0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast, auch in 2023, über ein spannendes Börsenthema. Ja, und zum Start ins neue Jahr wünschen wir euch allen erstmal ein frohes Neues, viel Gesundheit, Freude und natürlich auch gute Börsenentscheidungen. Und schön, dass ihr wieder auch in diesem Jahr dabei seid. Heute ergänzen wir nämlich unsere Länderfolge, äh, auch auf Wunsch eines Zuhörers, und nehmen euch mal mit auf die Reise in den asiatischen Raum. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja und auch zum Start heute wieder ein paar Begriffe, die schon ja so einen Tipp geben, in welche Richtung das geht, um welches Land es sich handelt. Es geht um Tee, es geht um Fisch und um pünktliche Züge und da ist natürlich nicht die Rede von Deutschland, denn da wäre zumindest das letzte Thema nicht zutreffend, sondern es geht um Japan. Und äh, gerade was die Börse angeht, ist Japan echt extrem spannend, hat auch eine sehr spannende Historie. Und ähm, Sascha, nimm uns doch mal mit auf so eine kleine Reise, so ins Jahr 1990 und auch in die Jahre davor. Was war da denn so in Japan los, gerade an der Börse?
1: Naja, also Japan hat natürlich eine unglaublich spannende Geschichte und ich meine, die meisten von uns werden ja tatsächlich auch einige Produkte kennen. Ich meine, in den 80er Jahren hatte man ja hat tatsächlich schon gesagt, Japan wird de facto äh, irgendwann mal die eine der führenden Wirtschaftsstationen sein. Das mhm. ist ja auch tatsächlich geworden, weil sie natürlich tatsächlich auch gerade in den Bereich Elektroindustrie ganz massive Erfolge feiern konnten und viele innovative Unternehmen aufbauen konnten. Mhm. Wie gesagt, das war ein wirklich absolutes Wirtschaftswunder, was schon in den 70er Jahren begann. Das ähm, zweite Thema, was dort in Japan natürlich auch sehr, sehr gut funktioniert hat, war das Thema Automobilindustrie. Ich meine, Toyota wird ja sicherlich uns allen bekannt sein als eine der ganz großen Automarken in eine Zeit lang ja auch die teuerste Automarke der Welt Stimmt. in, in mhm. ganz, ganz vielen Bereichen. Also auch da kann man sagen, nicht nur irgendwie Elektronik, sondern auch klassische Industrie bzw. Automobilindustrie, sodass Japan tatsächlich auch im asiatischen Markt ganz massiv dabei gut gelaufen ist. Und äh, naja, das Ganze wurde halt sehr stark unterstützt durch niedrige Leitzinsen, also ganz aktive Staatsinvestitionen und äh, Japan hat es dann tatsächlich geschafft, zu einer der größten volkswirtschaftlichen der Welt zu, zu kommen in den 80er Jahren. Mhm. Und dann Kam die 90er, aber vielleicht magst du was dazu erzählen. Gerne,
0: genau. Du hast ja schon soweit äh, gesagt, also erstmal der Wirtschaftsaufschwung, 70er, 80er Jahre, das Wirtschaftswunder, wie es dann so oft ist, äh, endet irgendwann auch so ein Wirtschaftswunder. Und ja, 1990 war das dann der Fall, wo dann äh, ja die, die boomende Börse dann auch irgendwann mal platzte, bzw. die Blase auch irgendwann mal platzte, weil in den Jahren davor auch immer mehr Spekulanten unterwegs waren. Wir hatten ja auch hier im Podcast schon verschiedene Spekulationsblasen mal erläutert, wie die sich dargestellt haben und auch hier war es eben so, dass immer die Kurse immer weiter stiegen und dadurch immer mehr Finanzmarktteilnehmer auf den Markt gekommen sind, spekuliert haben und irgendwann war es dann eben auch so der Fall, dass zum Beispiel auch im Immobilienmarkt dann die Preise eingebrochen sind und die die Blase eben platzte und das hatte dann ja auch für die japanische Wirtschaft auch massive Folgen also auch wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal den ja einfach mal den Nikkei angucken das ist ja der Leitindex Japans wo eben die 225 größten Unternehmen gelistet sind der stieg 1990 auf fast 40.000 Punkte und da sind wir heute eben noch weit entfernt bei 26.000 Punkten Stand heute so ungefähr, sodass da man einfach sieht, dass sich die Börse seitdem eigentlich gar nicht so richtig erholt hat. Und Sascha, du hast ja auch schon das Thema angesprochen, niedrige Leitzinsen äh, gab es schon damals, die haben wir ja auch heute. Das ist immer so ein Phänomen, wo ich mich immer frage, hört das irgendwann mal auf? Das ist die eine Frage, die ich mal gerne an dich richten würde. Und die zweite Frage, warum hat eigentlich dieses ewig lange Niedrigzinsniveau nicht zu einer steigenden Inflation geführt. Das ist ja auch so ein Phänomen, oder?
1: Ja, also tatsächlich hat, äh, haben, haben diese Japaner es tatsächlich hinbekommen, ich sag mal, so ein bisschen diese ganze Entwicklung anders zu machen, weil, muss ich muss fairerweise auch sagen, unglaublich viel ist zum Beispiel natürlich auch im japanischen System in staatlicher Hand. Also auch da muss man sagen, dass zum Beispiel natürlich auch die Notenbank ganz massiv auch in den Aktienmarkt investiert hat, was natürlich auch diesen Aktienmarktaufschwung so ein bisschen in der Form ähm, dargestellt hat. Das ist also der erste Faktor dabei. Mhm. Auch in die eigenen Staatsanleihen. Ich meine, Japan ist ja auch als Land unglaublich stark verschuldet, wenn man sich das anschaut. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch eine ganze Menge Assets, also eigene Staatsanleihen und natürlich dann auch die eigenen Unternehmen. Das ist so das Erste, was da ganz gut funktioniert hat. Und das Zweite ist auch ein Stück weit, Japan war immer sehr exportlastig und hat das natürlich auch ein Stück weit geschafft, durch den sehr, sehr hohen Export trotzdem das Thema ähm, Inflation auch im Griff zu bekommen. Weil man eben auch immer eine recht, ich sag mal im Vergleich zu anderen Währungen, doch eine relativ starke Währung hatte, bis auf so ein paar Schwankungen dabei. Das kann man einfach auch noch ein Stück weit äh, so äh, eben darstellen. Auf der anderen Seite hat aber natürlich auch diese jahrelange Niedrigzinspolitik hm. äh, so ein bisschen so diesen Effekt gehabt, dass so eine Gewöhnungsentwicklung äh, da entstanden ist. Man hat tatsächlich natürlich das billige Geld genommen, man hat das Geld, billige Geld auch äh, realwirtschaftlich investieren können, ohne dass quasi zu viel jetzt, ich sag mal nur, die ganzen Bilanzen aufgebläht wurden. Aber die japanische Wirtschaft kann fast auch gar nicht mehr anders, als jetzt mit niedrigen Zinsen zu agieren. Anders als andere Staaten, ähm, die ja auch mal Hochzinsen gehabt haben, kennt Japan das gar nicht. Mhm. Und ich meine, es gibt den einen oder anderen Volkswirten, der ja schon sagt, okay, in dem Moment, wenn die Zinsen jetzt steigen, wird es ähnliche Entwicklung geben, wie dann in den 90er Jahren, wenn das weiter passieren würde. Schlimmer als eigentlich bei uns oder auch an Amerika, weil das dort viel weniger bekannt ist. Also das, das, was gut funktioniert hat und auch sicherlich der japanischen volkswirtschaftlich geholfen hat, mhm. ist auch sicherlich ein ganz größ der größte Fluch, den die japanische Volkswirtschaft hat. Also die Notenbanker haben da keinen so ganz leichten Job. Mhm. Okay.
0: Okay, und ja, das ist auch nochmal zur Einordnung für diejenigen, die da jetzt nicht so im Thema sind, weil wir ja hier davon reden, dass eben es schon lange sehr niedrige Zinsen gibt. Das ist bereits seit 1995 eigentlich der Fall. Da wurde die, wurden die Leitzinsen auf 0,5 gesenkt und dann anschließend in den Folgejahren auf 0,1 Prozent. Und seitdem gibt es eben eigentlich keine Zinsen mehr in Japan. Ja, wenn man sich das mal vorstellt, ich bin 94 geboren, also... Quasi seit, seit meiner Geburt würde ich jetzt in Japan leben, würde ich das gar nicht kennen, Zinsen zu haben. Also das ist schon ein enorm langer Zeitraum. Und weil du auch eben die Staatsverschuldung angesprochen hast, Sascha, da würde ich gerne mal die, unsere Zahl der Woche hier präsentieren, die 260%. Prozent eben weil die Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt in Japan mit 260 Prozent liegt. Das ist die höchste Schuldenquote weltweit vor Venezuela, äh, vor Griechenland, also Länder, wo, die man jetzt nicht unbedingt mit einer, mit einer niedrigen Schuldenquote in Verbindung bringt. Also das ist schon enorm. Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist ja auch angesprochen, ist Japan eines der größten, Volkswirtschaften der Welt. Magst du das mal einordnen? Wie steht ja. Japan wirtschaftlich so da? Wie ist die Wirtschaft unterwegs?
1: Ja, da mache ich, aber ich würde gerne nochmal einmal auf diese Verschuldungsquote eingehen, weil ich will ja jetzt nicht, dass irgendwie unsere ganzen Zuhörer jetzt irgendwie verschreckt durch die Welt rennen und denken, Japan ist morgen pleite. <lacht> also ich glaube, tatsächlich muss man diese Zahl wirklich nochmal einordnen. Also eine 260 Prozent hm. bei Venezuela bedeutet natürlich was ganz, ganz anderes als jetzt diese Dimension bei Japan. Weil was ich ja schon kurz dargestellt habe, ähm, es ist was völlig anderes, wenn ich zum Beispiel viel Schulden habe wie Japan und das ganze Geld in zum Beispiel jetzt eigene Unternehmen oder auch in die eigene Wirtschaft investiert habe oder auch in die eigenen Staatsanleihen. Also gerade jetzt auch durch die Pensionskassen oder durch das Rentensystem dann zum Beispiel auch wo oder die Notenbanken natürlich auch, wo dann äh, das ganze Geld investiert wurde. Das heißt, kann man so ein bisschen vergleichen. Also, wenn ich mein, wenn ich sehr viele Schulden habe und das Geld ausgegeben habe für einen Urlaub, ist das sicherlich was anderes, als wenn ich sehr viele Schulden habe und mir ein Haus davon gekauft habe. Hm. Und Japan wäre eigentlich eher damit zu vergleichen, mit einem Staat, der das Geld genommen hat. Um sich ein solides Haus zu kaufen. Also es gibt momentan absolut keinen Volkswirt, der die Staatsverschuldung in Japan als äh, bedrohlich oder äh, Japan gerade in der Situation sieht, dass sie gegebenenfalls ihre Staatsschulden nicht stemmen könnten. Also da sehe ich, da kenne ich eigentlich momentan eigentlich wenig Stimmen, die in diese Richtung gehen. Ne? Japan hat andere Probleme, da können wir vielleicht ja auch gleich nochmal drauf eingehen, aber ähm, vielleicht von der Einwertung her nochmal von der von der Situation, du hattest ja gesagt, dass wir gesagt haben, dass wir Japan nochmal einordnen von der Größe her, von den verschiedenen mhm. Volkswirtschaften. Ich eigentlich auch ein Stück weit es ist es die drittgrößte Volkswirtschaft also definitiv hinter China und Deutschland. Also deswegen mit 5 Billionen US-Dollar Bruttoinlandsprodukt 1921 und seit den 70er, 80er Jahren deutlicher Wirtschaftsaufschwung Also eigentlich kommen wir wirtschaftlich von Japan nicht vorbei, weil äh, wenn wir über China reden oder über Deutschland oder auch USA, muss man eigentlich auch immer Japan hab, äh, sich anschauen. Interessanterweise haben aber die wenigsten Investoren japanische Aktien im Depot und das ist natürlich auch immer so ein bisschen, also der, der Markt vernachlässigt, weil man ja auch diese Erfahrung gemacht hat, hat, dass man quasi in den 80er Jahren diesen totalen Hype hatte und äh, dann diesen Abschwung und seitdem spielt Japan eigentlich bei den Kapitalanlagen und bei den ganzen Vermögensverwaltern eigentlich nicht mehr so eine ganz entscheidende Rolle aktuell.
0: Ja, wahrscheinlich auch, weil eben der äh, Aktienmarkt da ähm, lange Zeit sich eben nicht so gut entwickelt hat, jetzt muss man ja aber sagen eigentlich so seit Ende 2012 gab es dann ja auch einen rasanten Anstieg beim Nikkei 225 von etwa 9.000 auf etwa jetzt 26.000 Punkte. Also schon echt eine gute Entwicklung seitdem. Und das ist auch, nehme ich persönlich zumindest so wahr, dass das wahrscheinlich ein Grund ist, warum Japan immer mehr in den Fokus jetzt auch wieder rückt. Wir gehen ja auch gleich nochmal auf ein paar Unternehmen ein, die da so ansässig sind. Und da vor, vorab vielleicht aber nochmal als kurzer Überblick, was macht eigentlich die japanische Wirtschaft aus? Also wir haben schon zum Teil hier erwähnt, Elektroindustrie, allgemein ist Japan eben eine große Industrienation, also Elektroteile, Maschinen, Roboter, das sind halt so ja eigentlich die größten Stammbeine der japanischen Wirtschaft. Aber so ein bisschen als Manko, muss man dazu sagen, eine sehr hohe Abhängigkeit halt auch von Importen, sei es jetzt Energiegüter, Öl und so weiter, was natürlich auch ja, jetzt in der aktuellen Zeit ja. ein bisschen belastet. Aber nichtsdestotrotz genau, also hast
1: du noch Ergänzung dazu, zu deinem Wirtschaftsüberblick? Wir sollten mal das, das größte Problem von Japan ansprechen.
0: Gerne, hau raus.
1: <lacht> ja. Ähm, Japan hat, hat noch ein schlimmeres Problem als wir und zwar das Thema Überalterung der Gesellschaft. Mhm. Ähm, für Japan eigentlich eine der größten Herausforderungen äh, momentan dabei. Also die Japaner werden immer älter und bekommen immer weniger Kinder. Nur mal um Vergleich anzuführen. In Japan bekommt jede Frau ungefähr 1,3 Kinder. Hm. In Deutschland liegt die Zahl bei 1,58. Also das ist, ist ja natürlich noch etwas höher dabei. Und wir haben ja auch genau das gleiche Problem. Aber im Japan ist quasi diese Überalterung der Gesellschaft ein Stück weit noch problematischer, als sie jetzt quasi bei vielen europäischen Ländern ist. Und da muss man natürlich noch mal eine Sache sehen. Wir haben jetzt im Vergleich zu Deutschland den Binnenmarkt Europa. Das bedeutet, wir können zum Beispiel dieses diese Problematik ein Stück weit damit auffangen, dass wir natürlich auch ähm, hm. Arbeitskräfte in Europa rekrutieren können und dadurch dann diese Freizügigkeit haben. Japan hat einen vollständig abgeschlossenen Arbeitsmarkt und es ist gar nicht so einfach, dort ein Visum zu bekommen. Also kann man einfach nur ein Stück weit sagen, ja, Japan hat dort momentan ein sehr, sehr großes äh, soziales Problem und das ist sicherlich die größte Herausforderung auch der japanischen Wirtschaft. Wie können sie sicherstellen, dass ja auch in den nächsten Jahren noch äh, recht ähm, aktiv sein können und sehr sehr aktiv quasi die Wirtschaft gestalten können. Hm,
0: stimmt, äh, enorm guter Punkt auf jeden Fall. Das zeigt ja auch, dass die ähm, Arbeitslosenquote eigentlich schon ja, seit den 80er Jahren immer niedrig ist, Es gibt quasi keine große Arbeitslosigkeit. Natürlich ist immer ein gewisser Prozentsatz vorhanden, aber man kann schon von Vollbeschäftigung sprechen, was auch ein Grund dafür ist, dass ja immer weniger Arbeitnehmer dort sind, immer mehr Rentner auch, weil aufgrund der Überalterung und was ja auch eigentlich dazu geführt hat, dass Japan ganz viel in den Bereich Maschinen, Roboter investiert, um da halt auch in irgendeiner Weise einen Ausgleich zu schaffen. Und da gibt es halt auch eben viele Unternehmen, die da so tätig sind. Deswegen würde ich auch sagen, ja, lass uns doch mal einen Überblick geben. Das finden ja auch mal viele spannend dass wir da mal so ein paar Unternehmen vorstellen, die jetzt auch zum Beispiel im Nikkei äh, gelistet sind. Sascha, magst du da einfach mal irgendein Unternehmen rausgreifen, wo du sagst, dass du das spannend findest, äh, was die so machen?
1: Ja, ich fange mal an mit einem Unternehmen, was sehr, sehr spannend ist und super interessant und zwar mit Softbank. Softbank ist so, so ein bisschen einer der Titel, den ich auch in der Ausbildung schon immer äh, mal gekauft hatte, weil ähm, war so ein bisschen eine der Highflyer-Aktien, so ein bisschen mal dargestellt, was Softbank ist. Softbank äh, wurde gegründet von Masayoshi Sun und das ist äh, ein ein japanischer <lacht> Unternehmer, der sehr, sehr früh quasi einige Erfolgsgeschichten gemacht hat, sehr mit, in sehr jungen Jahren schon Geld verdient hat und Visionären ihre Ideen hatte. Also so ein bisschen ähm, kann man den sicherlich auch vergleichen mit Visionären wie Steve Jobs oder, oder auch mit Elon Musk, wenn man den jetzt mag oder nicht. Aber er ist auch so ein verrücktes Wirtschaftsgenie, kann man ganz klar sagen. Was dazu geführt hat, dass er sich an den wichtigsten und größten amerikanischen Tech-Unternehmen äh, beteiligt hat. Zum Beispiel natürlich sowas wie Nvidia zum Beispiel auch, also als großer großer Chip Hersteller, an Uber, dieser große Fahrdiensthersteller oder auch chinesischen Unternehmen wie zum Beispiel Alibaba und damit immer ein sehr glückliches Händchen hatte. Hatte auch ein paar Skandale gehabt in seiner Vergangenheit, zum Beispiel die Firma WeWork, falls das jemand kennt. Sehr spannende Geschichte, also ähm, jemand, der den gesamten, ich sag mal, Büromarkt revolutionieren wollte und ähm, tatsächlich auch eine sehr schillernde Persönlichkeit als Vorstand hatte, der doch sehr stark verrückte Ideen hatte. Also tatsächlich ein, ein Unternehmen, was äh, sage ich mal so Licht und Schatten hat, aber sehr sehr spannend ist und natürlich auch in der gesamten ich sag mal tech wild sehr aktiv ist im Übrigen auch jetzt bei deutschen Unternehmen sehr aktiv also ähm, das Unternehmen ist quasi eine der größten Venture Capital Firmen oder der, der Welt die sich quasi an verschiedenen Tech Unternehmen oder innovativen neuen Dingen beteiligt und das ist auch eine der Strategien die Japan momentan natürlich hat das Geld was dort eben vorhanden ist natürlich auch in der Welt zu investieren und nicht nur auf die eigene Wirtschaft zu setzen aber jetzt habe ich Fieber Softbank erzählt mhm. jetzt kannst du ja ein zweites Unternehmen mal rauspicken
0: ja gerne auf jeden Fall aber ich dann nochmal so als Ergänzung zu Softbank, weil du auch sagst, so viele Beteiligungen und so weiter. Das liest man ja auch immer wieder, dass Japan eben auch ganz viele Investitionen im Ausland tätigt. Also das ist dafür ja auch ein gutes Beispiel. Ich würde mir mal Fanuc raussuchen, also mit C geschrieben am Ende. Fanuc, einfach ein großer Maschinenbau-Elektrokonzern, was eben genau das zeigt, was wir eingangs erzählt haben. Elektrotechnik, Maschinenbau, Robotisierung, die machen eben auch ganz viele Roboter für die Industrie und auch immer wenn wir wenn wir mal keine Ahnung in der Tagesschau oder wo auch immer irgendwelche Wirtschaftsnews sehen, dann ist oft im Hintergrund irgendwelche ja, Automobilstätten oder so, wo irgendwelche Roboter rumfahren. und das sind halt auch eben zum Teil äh, solche Roboter von äh, Fanuc äh, Greifarme und so weiter, die die herstellen, also in dem Bereich da für die Industrie natürlich auch ein enorm wichtiger Zulieferer für für andere Unternehmen. Genau. Hast du noch
1: spannende Unternehmen Sascha? Ja. Toyota, also tatsächlich ein recht erfolgreicher Autobauer, klar, den kennt sicherlich der mhm. jeder von uns irgendwie und Toyota war ja auch zeitlang der größte ähm, Hersteller der Welt mit, auch der teilweise der wertvollste, die haben sich ja immer einen, ich sag mal, einen Konkurrenzkampf mit VW geliefert, äh, so die letzten Jahre ist ja doch so ein bisschen Tesla eher ins in den Fokus gerückt, aber Toyota mit Sicherheit ein ganz äh, großes und auch sehr bekanntes äh, japanisches Traditionsunternehmen. Mhm. Ich würde mir da mal Sony noch raussuchen,
0: äh, auch wahrscheinlich vielen Be bekannt, eventuell einigen nicht bekannt, dass sie eben in Japan sitzen, also ein großer Elektronikkonzern, sei es jetzt Fernsehgeräte, hat bestimmt auch der ein oder andere zu Hause irgendwelche Smartphones, Kameras auch natürlich, der ein oder andere hat bestimmt auch eine Playstation zu Hause stehen, eben auch Hersteller der Playstation, auch im Musik- und Filmgeschäft unterwegs, also auch ein ja, Riesenkonzern, was das angeht.
1: Ja, und dann vielleicht nochmal Nintendo als Beispiel, wo wir noch bei den Videospielen mhm. sind, wobei Nintendo eine ganz andere Geschichte hat. Nintendo kommt ja schon quasi aus dem 19. Jahrhundert und hat damals Spielkarten hergestellt und haben dann in ihrer Firmengeschichte natürlich immer eine ganze Menge Verwandlung gemacht. Heutzutage äh, sind sie natürlich hauptsächlich in den Videospielbereich tätig, aber ich glaube, Nintendo wird der ein oder andere auch schon mal gehört haben.
0: Das denke ich auch. Also, Nintendo ist, glaube ich, allseits auch bekannt. Genau, ja, dann würde ich auch sagen, es äh, sei denn, Sascha, du hast noch irgendwas äh, Ergänzung, Spannendes zu. Äh, zu berichten zu Japan?
1: Also ich glaube tatsächlich Japan, um mal, ähm, um mal noch mal eine Lanze dafür zu brechen, mhm. ich finde es eigentlich unverdient, dass Japan so wenig Beachtung findet bei den ganzen Diskussionen um Anlageformen. Also ich finde, Japan hat seine strukturellen Probleme, das hatten wir ja auch kurz angerissen, das Thema dabei, aber ich glaube tatsächlich, dass man Japan viel zu wenig bei den Portfolien, auch, ähm, ich sag mal, im Sicht hat und wenn man Aktien kauft, mhm. dass man dann doch eher auf China guckt oder auf Indien oder natürlich auch auf Amerika und natürlich die etablierten deutschen Unternehmen, aber ich glaube, die japanischen Unternehmen sind teilweise auch recht interessant. Japan könnte gerade in den Bereichen Robotik jetzt tatsächlich auch eine Renaissance erleben, gerade an den Kapitalmärkten, vielleicht auch dann im Bereich Biotech, weil auch da ist Japan, haben wir gar nicht drüber gesprochen, recht weit, sehr viele Biotech-Unternehmen sind dort ansässig und die Forschung, ich will es mal sehr diplomatisch formulieren, ist dort auch nicht so stark reguliert, wie sie jetzt zum Beispiel in Europa der Fall ist, so deswegen, dass sehr, sehr gerne auch die ganzen Pharmaunternehmen nach Japan gehen, um da ihre Produkte weiterzuentwickeln. Also am Ende ist der japanische Markt sicherlich auch ein spannender Markt, den man nicht ganz aus dem Blick verlieren sollte. Okay. Ja,
0: gutes Fazit. Habe ich nichts für zu ergänzen. Hat mir Spaß gemacht. War echt eine spannende Folge. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Wir werden in den nächsten Wochen natürlich weiter hier spannende Themen äh, besprechen, weitere Länder hier ergänzen und so weiter. Wenn aber auch ihr noch irgendwie ein Thema habt, was euch interessiert, Schreibt gerne eine E-Mail an podcastsparkasse bremde und ansonsten lasst auch gerne eine Bewertung da bei den ja, Portalen, wo ihr dann den Podcast hört, Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer. Ja, wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack,
1: ein Podcast mit Sascha und Patrick.